0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Flávia de Freitas e nessa aula de hoje nós vamos falar mais sobre o licenciamento ambiental, sobre esse processo administrativo de licenciamento ambiental. Então eu começo perguntando para vocês, o que é o licenciamento ambiental? Para que a gente possa entender a gente precisa voltar um pouco nos períodos anteriores, na, nos blocos anteriores. É, o licenciamento ele é uma espécie de poder de polícia que vocês estudam lá no direito administrativo. E tem um conceito legal lá no artigo 78 do Código Tributário, que foi recepcionado pela Constituição como lei complementar, embora não seja uma lei complementar. Então, o licenciamento ele é a atividade da administração que disciplina ou limita um direito, interesse ou uma liberdade. Então, na prática, é um ato ou uma necessidade de se abster, de se omitir, de praticar o ato de acordo com o interesse público. Então, sempre que precisar de uma definição de poder de polícia, vocês lembram do artigo 78 lá do Código Tributário Nacional, com todas as características que vocês já conhecem. Discricionariedade, autoexecutoriedade, é... Então, licenciamento ambiental é um procedimento e a licença é o ato que se espera ao fim desse procedimento. Então a gente tem licenciamento, procedimento, licença, ato administrativo e é materialização do poder de polícia. É, vocês precisam lembrar que por ser poder de polícia, ele tem que ser feito pelo poder executivo não pode se submeter ao legislativo ou até mesmo à constituição estadual então por exemplo na adim 1086 1505 a aprovação de eia rima ou aprovação do licenciamento ou uma dispensa de eia rima é uma hipótese que exija Ato do Poder Executivo, não do Poder Legislativo. A Lei Complementar 140 de 2011 e a Resolução do CONAMA 237 de 97, que vocês precisam ler elas trazem o conceito legal de licenciamento ambiental. Então, lá na, na Lei Complementar, no artigo 2 quando vocês forem consultar, vai dizer que o licenciamento ambiental é procedimento administrativo destinado a licenciar atividades, empreendimentos, utilizadores de recursos ambientais efetiva ou potencialmente poluidores, ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. Isso é o que vocês encontram lá na lei complementar. Então, é um procedimento que decorre do de poder de polícia, materializa o desenvolvimento sustentável, a prevenção, a precaução, e esse procedimento ele visa licenciar atividades ou empreendimentos que utilizam recursos ambientais com efetiva ou potencial probabilidade de poluir, capaz de causar alguma degradação ambiental. E se, professor, essa degradação ela for significativa? Aí, lá no artigo 225, parágrafo 1 inciso 4 da Constituição, vai trazer que se houver potencialidade de causar uma degradação significativa, se exige um estudo de impacto ambiental, aqui a gente fala no EIA, e esse estudo, ele vai dar publicidade. Então, o EIA, o estudo de impacto ambiental, ele sempre é acompanhado do RIMA. Por quê? Porque o RIMA, ele é um esquematizaço, ele é uma revisão do EIA. Então, o EIA, ele é o estudo robusto, estudo aprofundado, estudo completo, que permite a informação em audiência pública, que essas audiências públicas, elas podem ser requeridas por órgão ambiental competente, pelo Ministério Público, por 50 ou mais cidadãos. E essas audiências públicas, elas demandam uma compreensão da informação. Então, nesse caso, o rima, ele vai ser algo simplificado. Ele vai ser um EIA simplificado, para dar essa publicidade. Por quê? O EIA, o estudo, ele tem que ter publicidade. Ele não pode ser algo sigiloso. Então, daí a necessidade do RIMA. É, a resolução do Conama 237 de 97, ela é uma resolução importante que vocês precisam. Vale a leitura. Por quê? Porque cai em prova. E ela vai trazer essa mesma linha, que licenciamento ou procedimento para instalar obra ou atividade que possa causar degradação, é, enquanto que a licença ela é um ato, se houver as condições, vai se dar a licença ambiental, que é diferente da licença de direito administrativo. Como assim, professora, não entendi nada. Vamos lá, artigo 3 da resolução do CONAMA. A licença ambiental para empreendimento e atividade considerada efetiva ou potencialmente causadora de significativa degradação do meio dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto. Ou seja, ela vai trazer que essa, essa licença ambiental para esse tipo de atividade necessita, é primordial, o EIA e o RIMA. Então, só vai confirmar o que já foi falado. É, então, licença de direito ambiental é diferente da licença de direito administrativo. E quando é que vai ter a final é ou rima? A resolução do CONAMA 1 de 86, ela traz hipóteses. Por exemplo... Estrada com mais de duas faixas de rolamento Ferrovia, porto Ela fala que nesse caso Vai ter eia rima Então nesse caso já vai ter eia rima Que tem que ter Só que ela fala tais como Ou seja, o rol ele não é taxativo Ele é exemplificativo O que estiver na resolução do CONAMA 1 de 86 Tem que ter eia rima ou seja, uma presunção absoluta de que vai causar ou potencialmente causar uma degradação significativa aconselho vocês a verificarem a resolução do CONAMA 1 de 86 que ela vai trazer é, esse rol de hipóteses onde é necessário o EI ou RIMA é, o que não estiver é, exposto na resolução órgão ambiental competente que vai decidir se vai ter ou não lei ou rima, porque esse rol ele é meramente exemplificativo agora vamos ver um pouquinho de jurisprudência tem uma jurisprudência do STF que é importante destacar que é ADI 1086 ela traz o seguinte, lei não pode dispensar eia se presentes requisitos constitucionais. Então tem um destaque, a norma impugnada ao dispensar a elaboração de estudo prévio de impacto ambiental, no caso de áreas de florestamento ou reflorestamento, para fins empresariais cria exceção incompatível disposto lá no artigo 225 da Constituição Federal. Então, licenciamento, poder de polícia. Poder de polícia é a atribuição do executivo. Então, estabelece políticas públicas e o exercício do poder de polícia. Então, o que isso quer dizer? Que lei não pode dispensar o estudo de impacto ambiental se estão presentes os requisitos constitucionais. Nem o poder legislativo ele pode dizer a última palavra. Ou seja, ele não pode aprovar um procedimento de licenciamento. Por quê? Porque é inconstitucional. O STF... Ele tem entendimento no sentido De que a consulta à população Ela não tem um caráter deliberativo Como assim? É, mesmo que a comunidade Interessada Ela se posicione contrariamente é, à transformação De uma área uma De conservação O poder público Ele está autorizado a efetivar Essa transformação Desde que com a decisão motivada. Então, o que é que isso quer dizer, professora? Que essa consulta ela não tem caráter deliberativo, mesmo que a comunidade ela seja contrária, ainda assim pode ocorrer o um licenciamento, desde que seja motivado. Então, a, a autoridade competente que vai ver tudo, vai ver a consulta pública, vai ver o EIA e o RIMA, e não é obrigada a seguir... O que o E ou Rima diz. É, por exemplo, numa prova pericial, o juiz Ele não é obrigado a julgar de acordo com a perícia. Agora, ele tem que estabelecer uma motivação, não é mesmo? Tudo que, o que ele vai decidir precisa ser motivado. Da mesma forma, é, o órgão ambiental competente vai agir. Por que não seguir o que a consulta pública diz? Por que não seguir o que o EIA diz? Essa resposta é justamente a motivação. Ele vai trazer todos os elementos probatórios juntados nos autos desse processo administrativo para justificar o porquê não seguir o que o estudo diz. Ou seja, a licença ambiental ela não é licença de direito Administrativo, que no caso da licença de direito administrativo, ela é irrevogável. O órgão ambiental competente, mediante uma decisão motivada, ele vai poder modificar é, o que as condicionantes trazem. Então, vai ter um empreendimento sujeito a rima e ele tem uma, uma potencialidade de causar uma degradação significativa. Então, se foi, digamos que foi dada a licença. E nós teremos o quê? Medidas mitigadoras, medidas compensatórias, medidas de controle sobre aquela atividade que tem potencialidade de degradação. Então, digamos que vai fazer uma usina hidrelétrica, vai ter que construir escola, posto de saúde, ruas, asfaltar e assim por diante. Então, essas medidas elas vão mitigar, elas vão compensar a obra. E aí vai caber o que? A fiscalização e depois a licença prévia, instalação, operação. Então, digamos que pode mudar tudo. Pode ser suspenso ou cancelado uma licença que já foi expedida, ao contrário do direito administrativo, em que a licença, em regra, é irrevogável. Sim, então, já que pode ser suspenso, quando? Quando em que hipótese pode vir a ser suspenso? Primeiramente, no caso de violação ou inadequação das condicionantes que foram estabelecidas com aquela, aquela licença. Em segundo, no caso de uma omissão ou uma falsa descrição das informações que são relevantes. É, exemplo, quem é que faz o EIA? Uma equipe técnica multidisciplinar, que ela é contratada pelo próprio empreendedor, então fica sujeita à veracidade da informação. Se for falsa, se verificar que essa informação é falsa, que houve uma omissão em algum dado que é essencial, essa licença que já foi expedida, ela pode ser cancelada. E o mais importante é onde entra também o princípio da precaução. O princípio do desenvolvimento sustentável, que é muito importante, que é do interesse macroambiental, do equilíbrio ecológico, é, se tiver superveniência de um grave risco ambiental ou um grave risco à saúde então é aí onde vai se agregar, que vai entrar no princípio da precaução no intuito de garantir esse desenvolvimento sustentável então vamos, vamos para o exemplo, digamos que campos eletromagnéticos de energia elétrica estação de rádio, base de telefonia celular, se descobre que causa câncer. Se houver uma prova nesse sentido, ficou claro, a superveniência de um grave risco à saúde, pode ser cancelada uma licença. Então, não é ato irrevogável, como no direito administrativo. O REIA... Ele é realizado por uma equipe multidisciplinar Que não depende direto ou indiretamente do proponente Mas ele vai remunerar essa equipe E eles vão assinar e ser responsáveis pelos dados que eles informarem Então, adiantando, o artigo 8 O artigo oitavo é, Ele vai trazer três espécies de licenças Licença prévia, licença de instalação e operação. Então, vale a leitura do artigo 18, que vai falar sobre o prazo de validade de cada uma dessas licenças, até porque esse prazo ele costuma é, aparecer em prova. Licença prévia não pode ser superior a 5 anos. Licença de instalação não pode ser superior a 6 Licença de operação de 4 a 10 anos. Tudo isso vocês precisam conhecer, precisam... É, não vou dizer decorar, porque o que a gente decora a gente esquece. Precisam aprender, porque vez ou outra vocês vão se deparar com isso em prova. É, é importante destacar que o silêncio da administração em relação a... a Licença não vai implicar em renovação de licença ou de concessão de licença. Salvo hipóteses, é, no caso de licença de operação em prorrogação. Digamos que foi requerida até 120 dias antes do encerramento. Então, eu tenho uma licença, eu já tive licença prévia de instalação e de operação, eu já estou operando. E eu peço para continuar operando 120 dias antes desse prazo encerrar. A administração não aprecia esse meu pedido de prorrogação de uma licença de operação que já foi expedida. O silêncio da administração em relação a essa renovação vai ser considerado uma aceitação. Salvo se mais na frente ela decidir diferente. Mas aí... Pode exercer a atividade, o particular, também no intuito de garantir uma segurança jurídica. Então, eu já estou operando, eu solicitei essa renovação e a administração até então ela não se manifestou. Esse silêncio vai se compreender como renovação da licença, salvo se, mas na frente decidir de forma diferente. É... Outra coisa que é importante destacar é que tudo que for concluído no estudo de impacto ambiental no EIA, não vai vincular aquele órgão ambiental competente não vai vincular no sentido de trazer uma, uma obrigatoriedade em relação a, a esse estudo, por quê? Porque existe uma incerteza técnica na durabilidade de cada ecossistema, então a gente está falando de uma ciência é, que ela não é exata, ela vai trazer uma análise de riscos de bônus, de ônus, vai trazer probabilidade então quem é que vai fazer que vai trazer esse equilíbrio? Vai trazer, assim, o meu termo, o órgão ambiental competente. Assim como a licença do direito ambiental ela é diferente de direito administrativo em relação à discricionariedade, é, aquela, autori é, aquela autoridade ela vai ter uma maior legitimidade para tomar decisão também não vai ter essa vinculação parecida com a vinculação à prova pericial no juízo. porque se falar que não vincula, porque se vinculasse, se o EIA vinculasse o, a autoridade seria a mesma coisa que dizer que quem vai decidir se vai ter ou não a licença seria a equipe técnica, a própria equipe técnica que fez o estudo e não o órgão ambiental então a última palavra é do órgão ambiental que ele é que vai ter essa autoridade é... E no caso desses licenciamentos, é possível que se obtenha licenciamentos múltiplos? Como assim? A lei complementar, a resolução do CONAMA, 237 de 97, ela dizia que o licenciamento ele se dá em um único nível de competência. O STJ dizia não. É possível que licencia, licenciamentos múltiplos se houver interesse de várias unidades da federação. Só poderia haver uma restrição ao licenciamento múltiplo se houvesse uma lei específica que falasse isso. Então, veio a Lei Complementar 140, de 2011, repetiu essa disposição do CONAMA 23797, dizendo que o licenciamento ele se dá em um único nível de competência, Portanto, esse entendimento do STJ, no sentido de que é possível licenciamento múltiplo, está superado. O licenciamento, no termo da lei complementar 140 de 2011, vai dizer que vai se dar em um único nível de competência. Então, se eu obtive esse licenciamento é, com a União, por exemplo, eu não preciso obter esse mesmo licenciamento com o Estado, com o município. Então, será em um único nível de competência. Então, pessoal, o que eu tenho para falar sobre licenciamento é isso. E peço que vocês leiam os artigos indicados, resoluções do CONAMA porque é essencial, na verdade é indispensável para que vocês fixem de vez a temática do licenciamento ambiental. Então desejo bons estudos e um forte abraço.